0: Un, dos, tres. Comenzamos este nuevo capítulo de este podcast, Catando Ideas. Bueno, citando al apoderado, el nombre de la sección es Catando Ideas, obviamente. ¿Y cómo están todos? ¿Cómo, cómo se sienten este día de hoy? ¿Este día eh, jueves, creo que hoy? ¿Miércoles? Estoy perdido con los días. Lo que pasa es que va a estar en cuarentena, loco. Ah, sí, 8. Ya, jueves 8. El día es jueves 8 del 7 del 2021. Son las 8.22 de la mañana. Hace... Está rico el día, de hecho. No hace como frío como la última vez que grabé el podcast. Que estaba... ¡Wow! Está ahí sí, se estaba helado. Pero no... Hasta... Hoy, día está, hoy día está bien. Sí, hoy día está, hoy día está rico. Pero bueno, ¿cómo están todos ustedes? En, en sus casas, en sus trabajos, en, en la calle. En, to en todas partes de este pequeño y grandioso mundo llamado la tierra, llamado Chile, llamado, no sé, Latinoamérica, porque supongo que me escuchan solamente en Latinoamérica, aunque la última vez estuve revisando la. ¿Cómo se llama esto? Como la, la audiencia, porque yo subo este, este podcast por anchos primero, y ahí me sale como lo, los, que me, los que me ven, la, la IP de dónde de provienen, y salía uno que era venía de Germania, así, de, de Alemania, y fue como: ¿qué, onda? ¿Qué hace un alemán escuchándome? A menos que sea un alemán que habla española, así, no sé, digo, así, un chileno allá metido, que de repente se topó con el, mi podcast o algo así. Pero fue, fue una de las cosas más raras que he esta semana, así, fue como... Se salía Germania y un país llamado como Gera, Hojach, una opción con G, así, fue como, ¿qué onda, amigo? <risa> Pero bueno, eh, un saludo al germano que me está escuchando. Y nada, ¿qué tal si comenzamos con este capítulo de catando ideas como ya ya espero que se les haya sido habitual. Tengo aquí mi, mi copita, mi cajita con mis ideas y todo el cuento, así que vamos a extraer la primera. A ver qué con qué clase de ideas nos topamos hoy día. ¿O frase, personaje, concepto, sé que hoy día que una frase. Sé que ahí está, esto. Aunque supone que tiene ser aleatorio no, no tengo que elegir yo pero como que el, puedo ver la idea y entonces como que sé cuando una idea es grande sé cuando una idea es pequeña por los posts en los que lo hice si el post es grande es una frase si el post es pequeño es un concepto o un nombre entonces como que le quito cierta aleatoriedad ale Ay, no sé cómo se dice esa palabra Ale evito que sea aleatorio listo corta y le enseñan a leer a los niños, weón. Ya. Ok. Aquí está la frase. Solo hay que dejarlos. Y eso es todo. Solo hay que dejarlos. Cierro comillas. Eso, eso es todo. No, no, hay más, no, hay, no hay más en la frase. Y aquí escribí abajo. Referenciando al cómo educar a los niños. Por... El doctor Carlos, doctor Carlos Calvo Muñoz, educador e investigador chileno. ¿Ok? Solo hay que dejarlos. Catemos esa idea, en referencia al contexto al que lo está eh, explicando, que es una, es una. No diría que es una forma de educar, sino esto. sino una de la esencia de la educación. Solo hay que dejarlos Y obviamente se referencia principalmente a los niños Para que ellos Descubran su propio aprendizaje Pasemos por la neurobiología Siempre me gusta hablar por de, la, de la área neuronal Porque es una de mis áreas de expertise Y finalmente una de las que he estado más investigando Estos últimos Cuatro años Entonces como que vez es que veo un concepto Y una cuestión Me gusta verlo desde el punto de vista neuronal Ok Solo hay que dejarlos okay. Eso quiere decir que no hay que intervenir con, en su comportamiento o regularlo siquiera Solo hay que dejarlos ¿Por qué hay que dejarlos? En orden de que ellos aprendan solo Están muy... Eh, bien cimentados dentro de la, de la psique y la neurobiología del, del, del ser humano de, no, no solamente del ser humano, sino también de los mamíferos como tal. Porque tú, cuando dices solo hay que dejarlos, torres la puerta al descubrimiento. A que exploren sus propios límites de su, de su espacio. Yo encuentro que esa es una de las formas más eh, esenciales y fundamentales del aprendizaje. Es el dejarle espacio a su propia curiosidad. No tener que decirle, ah, te voy a enseñar a jugar. No, no, no. Es ir y decirle, descubre cómo jugar. Es muy distinto. Y al mismo se autorregula solo. Porque tiene todas las funciones cognitivas y todo el cuento para poder autogestionarte solo. En relación a ese mismo aprendizaje de autodescubrimiento. Los niños son solamente descubrimientos Me pasó exactamente lo mismo que la otra vez que la vez pasada Mira, está pasando la... el camión de la basura No sé si lo escuchan Yo creo que sí Bueno, grandes personas honestamente Recuerdo haber, un... Recuerdo haber leído un libro que se llamaba La... Utopía para la realista En la cual... Hablaban sobre la... las personas que recogen basura en Nueva York Y hablan como... Recoger basura en Nueva York es sacarse de la lotería ya, técnicamente Porque hubo un tiempo como en los años 50 y tanto Cuando los, estos mismos tipos de Nueva York hicieron una huelga Y la ciudad de Nueva York se paralizó como por tres días Es como, wow Y el mismo libro decía ¿Quieres saber qué tan importante es tu profesión? Haz de desaparecer a tu profesión durante una semana Y ve si el mundo, es un buen, el, el mundo mejoró o emperó Y es como, wow Quita a los basureros del mundo durante una semana El mundo es un caos Total Total Es como weón, Ahí te entendí la importancia De las personas que recogen basura Así que lo, los muchachos que pasaron por afuera le, Los saludo Y son la raja Y creo que pasan, están pasando vuelta Creo que me escucharon <risa> Bueno Volvamos al punto Claro Autodescubrimiento Encuentro que ese es uno de los puntos importantes al que quiere hacer llegar a este este, 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 este doctor, eh, Carlos Calvo Muñoz, investigador chileno. Tiene que ver mucho con las pedagogías del nuevo milenio también. Mucho tiene que ver con la metodología eh, Montessori, la, el modelo holístico también, el modelo por descubrimiento. Sí. ...el modelo de gestión por autoaprendizaje también que se establece... ...bueno, no, no, no aquí en Chile, no sé si no sé si existe aquí en Chile... ...pero cuando todo, yo sé que existen países más desarrollados como Finlandia y todo el cuento. Entonces... ...hay una... ...base neurobiológica en relación a eso, ¿por qué? Nosotros aprendemos por medio del juego... Y el que nosotros aprendamos por medio del juego ¿sí? Es una de las bases fundamentales de nuestro aprendizaje Y nuestra sociabilización Y de hecho nosotros estamos más dispuestos a jugar A meternos más en el juego Si no nos... ¿Cómo decirlo? Si no nos... Eh, tiranizan en el juego Si no nos comandan en el juego Si más bien dicen Descubre un juego Busca a tus amigos, estén solos E intenten jugar algo, a lo que sea A lo que sea, descubran cómo no aburrirse Descubran cómo entretenerse Y en ese mismo proceso, tenían un millón De cosas que están descubriendo entre ellos mismos Están aprendiendo a negociar, están aprendiendo a comunicarse Están aprendiendo a expresarse, están aprendiendo A entender a la otra persona A comprender tiempos De juego, a comprender reglas Mira, reglas, las reglas son, son Importantes en nuestra civilización Y ellos las aprenden por medio del juego pero no es necesario que nosotros se les enseñemos. Es necesario que nosotros simplemente les demos las herramientas para que ellos las descubran. Eso es un muy, muy distinto. Es como ir a un, a un parque y decirle, anda, ve, juega con el columpio. Es como, no. Ve, toma a tu niño, ponlo en medio del parque y dile, juega. O directamente dile, diviértete. Y lo dejas solo. Y le permites que él descubra los juegos después creo que eso es lo que hace referencia mucho a este, este tipo. Y obviamente también hace también creo que hace referencia, y aquí me voy a otro punto importante, al asunto del de la escuela, de la educación, tanto eh, latinoamericana principalmente, ya que la latinoamericana suele ser bastante similar en cierto aspecto, eh, y la educación eh, formal a nivel global porque... Hay una frase que me encanta también Que la voy a extraer ahora Aunque creo que está escrita en la, en la caja Que era eh, No enseñes eh, respuestas, enseña preguntas No recuerdo quién dijo la, la frase en cuestión Pero es una gran frase que Representa una de las filosofías De mi propia forma de educación de, Enseña preguntas No enseña respuestas Acá hago referencia Porque el, solo hay que dejarlo. Para poder dejar solo a un niño y que él aprenda solo, necesita tener curiosidad, necesita ser creativo, necesita ser autodidacta, necesita tener, tener eh, cierto grado de autonomía a su propia persona, cierto grado de autoestima, de autoestima para poder salir a explorar, para poder sentirse seguro en esa, en esa zona de exploración. Pero al mismo tiempo en que se introduce en una zona que él desconoce. ...mantener el territorio eh, explorado y el territorio inexplorado en un perfecto equilibrio. De, y que ellos lo descubran solo porque en el futuro ellos van a van a seguir haciéndolo, van a seguir haciéndolo... ...porque eso, al fin y al cabo es una habilidad. Y como cualquier habilidad se empieza a fortalecer en, en el paso del tiempo. Pero el colegio no hace eso. El colegio hace todo lo contrario... Mata la creatividad, mata la autonomía, mata el autoconcepto Mata la in mata al individuo Ahí está la frase, es encuentro yo Recuerdo haber visto esta... Este congreso internacional de educación En el cual estuvo hablando un uruguayo Lo recuerdo bastante Y dijo una frase que me, que me resonó mucho Fue como, wow, este tipo... Eso, eso que dijo está cool fue como el principal problema de la educación formal es que intenta enseñarle a todos igual eso significa que todos son lo mismo a todos se evalúa igual y a todos se les enseña igual ¿Sí? quieren aplanar al individuo formar un grupo ¿Sí? y es como ¡Wow! Este tipo aboga por la individualidad de la misma persona. Que la individualidad sea protegida. Por eso digo yo, y esto es un pensamiento que no lo he expresado en el podcast, ni tampoco creo en los capítulos anteriores, es el hecho de que yo creo fervientemente que la educación del futuro es una educación individualizada. Van a ser pruebas y evaluaciones individuales para cada, para cada estudiante. Y la educación exactamente lo mismo La educación va a ser individualizada Al menos así lo creo yo Dentro del mundo utópico Pero no deja de ser una utopía Entonces, Y hasta cierto punto podría hasta incluso ser una distopía Pero el, el asunto al que yo quiero llegar es el siguiente Siento que la escuela no fortalece estas habilidades que deberían ser fortalecidas para poder tener un sano desarrollo humano honestamente Es como Es como ¿Por qué brilla el sol? Es como ¿Por qué no permites que el niño descubra solo el cómo brilla el sol? Que entienda los conceptos de energía Y no ir y de decirle Es una estrella, está caliente, está en aquí, está en allá Y le diste la respuesta en un momento ¿Qué hiciste? Mataste la curiosidad en ese mismo instante no enseña respuestas, enseña preguntas Cuando a ti te toque ¿Tienes que hablar solo al sol? Hazle la pregunta al niño ¿Por qué brilla el sol? ¿Por qué crees que brilla el sol? ¿Hay un ejemplo más allá de eso? Entonces, y lo llevas afuera Y le decís sentir ¿Qué sientes ahora? Siento calor ¿Por qué crees que sientes calor? ¿En qué otras oportunidades tú sientes calor? Yo te, cuando hay fuego Y el fuego es muy similar al sol ¿No? Sí, porque brilla también eso Es su energía lumínica Porque brilla lo mismo que si hacer acercas a una ampolleta, la ampolleta también está caliente. Y es como, wow, entonces el sol es una ampolleta gigante. Y es como, claro. Y podía empezar a hablar sobre conceptos de energía, sobre conceptos de. Sobre conceptos de materia, sobre gases empezar a explicarles ciertos ciertos conceptos que sé, que sé que van a ser mucho más complejos como ir a explicar no sé porque el, la, el, sol, el sol es una gran máquina de, de fusión nuclear ¿caché? eso no lo van a entender directamente si lo estoy hablando con niños no sé pues de 5, 6, 7 años ¿caché? pero podéis darle una pequeña pincelada encima ¿caché? para que sientan lo suficiente curiosidad como para que lleguen a sus casas e intenten investigar sobre el tema ¿caché? o la próxima vez que, senten, que vean el sol digan wow es una ampollita gigante y de hecho es una respuesta correcta En vez de ir y simplemente dar la respuesta Es descubrir la respuesta Hay una Estrategia educativa que me gusta mucho Que es El que ellos se junten Solos Y sean responsables de su propio aprendizaje Y el profesor está ahí más que nada Como un mediador del aprendizaje Más que como un Profesor como tal <risa> Ir y preguntarle ¿De qué quieran hablar hoy? Este, encuentro que eso es otra cosa Mira, ¿sabes qué? es una otra cuestión Porque Esta es otra cuestión que a mí me resonaba mucho Esto lo encontré yo cuando estuve trabajando en En un colegio En San Bernardo Es como ¿Creen que los niños son tontos? En serio, así me daba la impresión de que todo el sistema era como, ¿en serio? Así como, ¿en serio crees que tus estudiantes son estúpidos, ¿Es que no saben nada y tienes que enseñarles todo? Es como, qué forma más eh... nefasta de ver a tus propios estudiantes Es como Tienes que ver a estos estudiantes, y tienes que saber que son inteligentes y que tienen potencialidad y que son individuos. ¿De qué hay individuos que son más inteligentes dentro del colegio? Claro, pero ese mismo individuo puede ser increíblemente tonto fuera del colegio. Porque es un individuo, no existe individuo perfecto. Que destaque más en un contexto que en otro contexto, forma parte de su individualidad es como si yo me, me agarrasen ahora y me pusiesen a jugar, eh, pusiesen a um, a jugar eh, fútbol ¿no sirvo ni parquero? y supone que el, 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 el como, como dicen buen cheno, buen buen arco como ni siquiera sirvo para eso es como, claro, soy un... soy un, un prácticamente incompetente en esa área eso no quiere decir que no, no me vaya a esforzar y no me vaya, no, no, no vaya a jugar y si, si con afán de querer divertirme pero si me van a tirar para pa defender a Chile en el mundial, obviamente amigo, hay bueno, muchos mucho más competentes que yo <risa> creer que tus estudiantes son incompetentes para aprender, o que sus conocimientos no son suficientes es contra que es una mala visión de, de cómo tú quieras educarlos, tienes que creer que en el momento en que tus estudiantes llegan están entrando genios De hecho hay otro estudio que me acuerdo haberlo visto en, en un documental de creo que La educación prohibida Me acuerdo, que lo vi hace como 5 años Tendría que volver a verlo eh, Que decía que no, eh, Estadísticamente El 95% de los niños que nacen Son genios potencia Tienen todas las habilidades de un genio Y cuando entran al sistema escolar Queda como el 15% nomás Es como, a ver, a ver ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ese sesenta y tantos por ciento? Así, ¿Por qué murieron? Y es obvio Se les destruyó las cualidades de un genio Una curiosidad infinita Una... Está? Una autonomía Total Ah, mira Otra frase, muy genial Esta la escuché hace relativamente poco, la escuché hace como dos semanas Bueno, la leí más que nada eh, De Neil Grey Tyson eh, para aquellos que, que no lo ubican es como el ¿cómo El que habla en Cosmos. El Cosmos, uno decía en el espacio, es un gran científico, eh, ast, ast, eh, astrónomo. Astrónomo, un tipo que realmente me encanta por la forma en la que habla. Tiene una voz así como muy profunda el tipo. Y lo escuchaba en un podcast de eh, Joe Rogan. Y él hablaba un poco sobre el sistema educativo Y dijo, dijo lo siguiente dijo De hecho, es más, creo que lo tengo escrito No sé si voy a hablarlo Pero ya, lo voy a, lo voy a, lo voy a poner por encima no. Decía Pasamos toda nuestra vida Enseñándole a nuestros hijos A caminar Y a hablar Porque cuando comiencen la escuela Les digan que tienen que sentarse y callarse Es como ¡Wow! ¡Wow! Mira esa disonancia cognitiva como... ¡Wow! Y luego se andan quejando de que los niños son hiperactivos. Como... ¿Solo hay que dejarlos? Soy un gran defensor de la frase. Me encanta la frase, honestamente. Es simple, cortita y tiene un muy buen contexto. Solo hay que dejarlos. Claro, eso no quiere decir que no tengan supervisión. Es muy distinto. Me refiero a que yo no voy a dictar las reglas de su juego. Yo no voy a dictar la... Las directrices, yo no voy a... Directer. Tú para allá, tú para acá. No, ellos son los que van a decidir eso. Hay otra... Hay una... Una educadora de la India, me acuerdo. Estoy muy seguro que es de la India. Por la forma en la que se veía y la forma en la que hablaba. Lo vi en una charla de la BBB... No, BBCA. Eh, aprendamos juntos, se llama el canal. Y... Ella hablaba, abogaba un poco sobre esta, esta misma filosofía de solo hay que dejarlos, en la cual ella simplemente tenía profesores y tenía una organización en la cual la educación estaba impartida por los mismos estudiantes. Es muy parecida a la educación impartida, por, por un ejemplo, en las escuelas rurales, en relación a que los estudiantes mayores tienen que, tienen que enseñar a los pequeños. Y ella decía exactamente lo mismo, ella tenía cursos intergeneracionales, en la cual había niños de, con 10 años de diferencia. Y el niño de 10 años le enseñaba al pequeño y el pequeño le enseñaba al grande. Yo veía esa educación y era como, wow, esa educación es muy buena. Es muy, muy buena Están aprendiendo habilidades, habilidades sociales Y habilidades prácticas Que van a, ser, van a ser increíblemente útiles para la vida Es como ir y decir No, es que tienen que aprender matemáticas, historia, todo el cuanto Sí, sí, sí Pero ¿cuántos de esos usáis realmente en la, en la vida cotidiana? En un trabajo natural en, un, en esta sociedad En esta sociedad sirve mucho más ser gracioso Que saber matemáticas Sirve mucho más ¿sí? y Tener habilidades Tener habilidades sociales que tener un progrado Por otro ejemplo ¿Sí? Un huevón gracioso Un huevón que sepa usar la palabra Que sepa expresarse Y no solamente saber expresarse Sino también saber escuchar Es increíblemente más efectivo Muchita ve, Veo esta frase Y me acuerdo de un millón de frases de, otra, de otras charlas que he visto De otras personas con las que he conversado Recuerdo esta, esta mía nos, ense nos enseñan a hablar, pero no nos enseñan a... ¿Cuánto? Sí, nos enseñan a hablar, pero no nos enseñan a expresarnos Es como, wow, también es súper buena, también en contexto educativo Y es como, wow, también es súper buena Por eso quiero armar un club de debate en el futuro Les voy a enseñar a los niños a expresarse Bueno, a los jóvenes principalmente, no a los niños porque esa es mi área de educación principalmente. Mi área de educación son los adolescentes y adultos jóvenes. Pero bueno, creo que eso es principalmente lo que. lo que. Lo que puedo. Eh, catar con esta especie de, de. ideas. Solo hay que dejarlo del doctor. se me olvida el nombre carrato. Del doctor Carlos Calvo Muñoz, educador e investigador chileno. Claro. Solo hay que dejarlos Supervísalos, obvio, sí, supervísalos Guíalos Monitora mon ah, monitoriza me refiero sí. Puedes ayudar, puedes entregar las herramientas Llévalos al parque Pero una vez que estés en el parque Déjalo Una vez que estén en el colegio Déjalo Una vez que tengan todas las herramientas didácticas Déjalo ¿Sí? Y ve qué hace Ve qué hace, literalmente Tómalo como un consejo Sea la persona que esté Que esté escuchando esto Si estáis con un niño este, Pequeño, menos de 10 años, 10 años Entrégale un juguete Y déjalo Y ve qué hace Y evalúa si lo que está haciendo es bueno O malo E intenta guiar Pero no Intenta ordenar no digas, tienes que hacerlo sigue sí, así porque el juego es, funciona de esta manera. Es como ¿eh? si ella fue y está agarrando un juguete que supuestamente tenía que lanzar, pero ya no, no, no lo está lanzando, lo está. no sé, lo está usando para cepillar algo, déjalo que cepille, lo, le está dando un nuevo uso, lo está, está descubriendo, for, un, está descubriendo un, una forma nueva de usar esa herramienta, de usar ese juguete. ¿Sí? Y lo dejas. Completamente. Sí, eso. Chuta, se ¿sí? ¿Es hizo un silencio largo. Ya, ok, me, me despido de y el capítulo va a ser cortito. Igual, bueno, 25 minutos, igual, duerto. Pensé que iba a hablar menos. Ok. Eso, gente. Deja a los niños. Eh, diviértete tú. Eh... Ahora, 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 ora, ahora, ora, 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 ora. ahora, 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 Déjalos, pero no los dejes con un celular, por favor. Si son tan chicos, no los dejes con un celular. Le estáis dando una herramienta muy, muy, muy peligrosa. Increíblemente peligrosa. Hay una estadística que yo me, me encanta y odio. Me encanta porque sirve para atemorizar a los padres. Y la odio porque no debería existir. Es como ir, dale un celular a un niño pequeño y tenéis casi. y aumenta las probabilidades de su suicidio. En casi un 20-25%. Es muy probable que ese niño empiece, empiece a desarrollar una depresión o intentos de suicidio si tú lo de, le das el de celular desde edades tempranas. Es tan malo como que le estoy dando un cigarro. Así que ten cuidado, no los dejes solos. En ese, en ese caso, no los dejes solos. Si le estás dejando un celular y lo vi que está haciendo algo malo, no los dejes solos. Pero si ves que están jugando, déjalo solo. No es tan, no es tan difícil. Adiós. No sé por qué me enojé al final, pero chao. Me voy.